0: Ankara sayfasından daha merhaba. Seçim yaklaştıkça kızışıyor ortalık. Bu arada veriler de gelmeye devam ediyor. Son gelen dış ticaret açığı verisi ilk iki ayda 26 milyar dolarlık açığa denk geliyor. Bu korkunç bir rakam. İhracatında azaldığını görüyoruz. Altın ve enerji hariç de açık verilmeye devam ediliyor. Artık kur korumalı mevduat bu hazinede olanlarla ilgili de faiz üst sınırı kaldırıldı. Yani bu kararlar bir süredir söylüyoruz. Yeni ekonomik programın iptal bayrağının çekilmesi demek ve bundan sonra kim kazanırsa kazansın artık başka bir ekonomi politikası kaçınılmaz oluyor. Yeni ekonomik programı ne diyordu? Dış fazla vereceğiz, cari fazla vereceğiz. O kuru düzeltecek. İdeolojimiz şeyimiz kalmayacak. Her şey normale girecek diyordu. Artı faizler, ne diyordu Merkez Bankası? Bütün faizler politika faizleriyle yakınsayacak diyordu. Son 20 yılın en yüksek mevduat faizlerine ulaştık. Bu son KKM kararıyla birlikte bu daha da yukarı çıkacak, kaçınılmaz. Yani hiçbir işlevi kalmayan bir şeyden bahsediyoruz. Bu, bu da geçtiğimiz hafta Güldem Atabay ve Semih Sakallı ile 3 artı 1 Mesele ekonomide yaptığınız programda Bilge Hoca'nın söylediği bir şey bence doğruluyor. Eğer Erdoğan kazara seçimleri kazanırsa bize attıkları suçlamayı yani IMF suçlamasını Erdoğan uygulamak zorunda kalabilir diyordu. Gerçekten de hiçbir şekilde kadrosu yok. Dışarıdan kadro devşirmek, özel sektörden kadro devşirmek için uğraştığını ama pek olumlu sonuçlar alamadığını duyuyoruz. Ye yeniden ısrar edileceği söyleniyor e ne olursa olsun bir kadrosu yok ve seçimi kazansa bile yeni bir şey uygulayamaz o yüzden bence de haklı IMF'e gitmek zorunda kalıp IMF'e program yaptırtıp içeride de birini bulup onu uygulatmak zorunda kalabilir baktığımız zaman Erdoğan'ın kazanma ihtimalini giderek azaldığını görüyoruz seçim yaklaştıkça bunu hem bankalar yerli bankalar hem de yabancılar satın almaya başladı. Bunu da artık görmeye başladık. Yabancı banka raporları çıkıyor. Son günlerde iyice arttı bunlar. E, seçim e, sonrasında ne olur ekonomik politikaları, faiz ne olur, kur ne olur diye bir sürü tahminlerde bulunuluyor. Örneğin 10 tane senaryo yapılıyorsa biri en fazla ikisi Erdoğan kazanırsa ne olur üzerine. Zaten orada da diyorlar ki ortodoks politikalara dönmek zorunda kalır Erdoğan. Ama daha çok yeni Erdoğan'ın gideceği ve yeni ekonomik politikasının ne olacağı ilişkin senaryolar devam ediyor. Rezervler de erime devam ediyor. Geçtiğimiz 17 Ocak haftasında 1,5 milyar dolarlık net rezervlerde azalma var. Bu bulunduğumuz hafta içerisinde 17'sinden sonra da Yatay bir seyir rezervlerde daha çok küçük düşüşler var ama bu altın fiyatları yükseldiği için böyle gözüküyor. Aslında altın rezervi fazla olduğu için bu biraz dengeliyor gözüküyor. Aslında baktığın zaman döviz rezervlerindeki erimenin hızla devam ettiğini görüyoruz. Zaten kur korumalı mevduatla ilgili son karar da ekonomi yönetiminde bizim tahminimizden daha büyük bir telaş olduğunu Seçime kadar kaza çıkmaması için bayağı sıkıntılı olduklarını gösteriyor. Bu arada e, bu şeylere girmeden önce bir şey söylemem lazım. Şaibeli işler çoğalıyor gider ayak diyorduk geçtiğimiz hafta. Türk Ticaret'i söylemiştik. Bu hafta çok ilginç bir kanun çıkardılar. 7.440 sayılı kanun. Gerçekten çok ilginç. E, gelir ve kurumlar vergisi daha beyannameleri verilmedi. Mart-Nisan'da veriliyor. Ama bir kanun çıktı, diyorlar ki matrah arttırımı yapıldığı takdirde geriye dönük inceleme yapılmayacak, vergi incelemesi yapılmayacak e, diyen bir kanun çıktı. Ben hem teknik olarak hem teamüli olarak tümüyle yanlış bir yasa olduğunu düşünüyorum bunun. Niye oldu derseniz, bence AKP de kendi gideceğini görmeye başladı. Niye? Yandaş şirketlere seçimi kaybettiği takdirde önümüzdeki dönem gelecek vergi incelemelerini şimdiden önlemeye çalışıyorlar ve i̇şte mahtırağı arttırma yapıldı. İnceleme yapılmayacak argümanını ellerine almak istiyorlar. Cidden çok şaibeli bir yasa oldu. Bence iptal edilmesi için başvurulması lazım kur mevduat kararı dış ticaret rakamları iflası gösterdi. Seçimi kazanırsa işi çok zor olacağı. Cumhurbaşkanının çok ortada dediğimiz gibi şeyi de bulamıyor ve IMF'e gitmek zorunda kalıyor. En büyük handikapta AKP'liler de en büyük telaşta. Onlar da başlamış durumda. AKP'liler de bu mevcut politikalarla gidilemeyeceğini, değişmek zorunda olduğunu biliyorlar ve Mehmet Şimşek olayı da çok fazla morallerini bozmuş durumda çok açıkça gözüküyor bu. Artık piyasalar Cumhurbaşkanı'nın değişeceğini satın almaya başladı dedik. Şimdi senaryolara bakıyoruz. Yeni iktidarda ne tür politikalar uygulanır, faiz ne olur, ne tür önlemler alınacak, faiz ne olacak, kur ne olacak. Yabancı sermaye aşırı geldiği takdirde Türk lirasının Değerlenmesini önlemek için rezerv artışına mı gidilecek gibi senaryolar bile yabancı banka raporlarında yer aldığını görüyoruz. Sadece yabancılar değil, e, bankalar da öyle. E, mesela son kur korumalı mevduat kararına bankacılarla konuştuğumda ya e, azine tabili almak zorunda oldukları için bu tarafa bir kayış olabilir, yapabilir bankalarda diyorlar. Ama bankalar çok temkinli. Geçtiğimiz hafta e, bununla övündüğü Türkiye bankacılık sistemi çok güçlü dedi Cumhurbaşkanı. E, bir şey daha eklemek gerekiyor ona. Sayın Erdoğan'a rağmen güçlü kalmasının tek sebebi bankaların çok ihtiyatlı davranmaları. Banka yönetimlerinin bir süredir herkes şikayetçi, tüketici kredisi dışında e, özel bankalar kredi vermiyor diye ama nasıl versinler? Artı çok düşük faizli hazine tabirlerinin başlarına bela olacağını görüyorlar. Bu, bu yüzden de biraz küçülme pahasına işlerini temkinli davranmaya devam ediyorlar. Eğer temkinli davranmasalardı, e, Cumhurbaşkanı'nın her istediğini onun istediği biçimde yapsalardı şu anda risk çok daha büyük olacaktı. Yani bankalar sağlam evet ama bu e, mevcut yönetime rağmen sağlam. Bunun da altını çizmek lazım. E, kamu bankalarına gelince kamu bankalarıyla ilgili çok ciddi sorunlar var. Yeniden sermaye arttırma oldu. Efendim varlık fonu bağlı oldukları varlık fonu dış borç yaptı. Bunlara e, 117 milyar gibi bir sermaye arttırma yaptı. Niye? Seçim ekonomisini daha fazla uygulamak için sermaye kısıtları vardı krediler için. Bunun için sermaye arttırma yaptılar. Bence en önemli seçim sonrası incelenmesi gereken konulardan biri gerçekten kamu bankalarının e, görev zararlarının ne olduğunun çıkarılması ve bağımsız dış denetim yetmez stres testlerinin çok ciddi biçimde yapılması gerekecek. Gün geçtikçe de buna ihtiyacın arttığını görüyoruz açıkçası. Bankalarda durum bu. Yabancılar peki ne diyorlar dediğimizde burada ilginç bir durum ortaya çıkıyor. Bank of Amerika'nın geçen haftaki raporunda vardı. 24 TL dolar kuru adil değer diyorlar. Ve sanki bu bir baz olması gerektiği gibi bir izlenim yaratıyorlar. Başka raporlarda da %15-20 devaliyasyon yapılması gerektiği, Türk lirasının çok değerli olduğu Konuşuluyor. Bununla birlikte faizlerle ilgili de yüzde 40lar, 50ler bahsediliyor. Bütün bunların yapılmak zorunda kalınacağı söyleniyor. İçeride buna ihtiyatla yaklaşıldığını söylemek lazım. Açık söylemek gerekirse yabancılar tamam Türkiye'de rasyonel politikalar uygulanmaya seçimden sonra başlayacak. Biz Türkiye'ye yatırım yapalım diyorlar. Bunun için hazırlar. Ama Bence şimdiden hazırlamaya çalıştıkları başka bir şey var. 24-25 liradan doları Türk lirasına çevirirsek, bir de şok faiz verilip %45-50'lik faizler olursa tabile gireriz ve buradan paşa paşa yüksek karlar elde ederiz diye düşünüyorlar. Ve ben yabancı bankaların raporlarında bu tür fiyatlamaların, bu tür tahminlerin verilmesinin, biraz bu amaca dönük olduğunu e, düşünüyorum açıkçası. Yani baktığınız zaman deneyimli bürokratların söylediğine göre şu an 2001 programından e, çok farklı bir noktadayız. E, artı e, farklı noktaların en önemlisi de e, reel sektörün o dönem borçlu olmadığını, şimdi çok borçlu olduğunu ve ucuz faizle kredi kullandığını bu alışkanlıkları hükümetin bunlara edindirdiğini söylüyorlar. Bunun içinde e, çok daha kademeli bir artış var. Mesela bir teknisyen yani 10 puanlık faiz artışı olsa, 18.5'a çıksa ve faizleri e, arttıracağız diye kuvvetli bir sinyal versek, e, bu arada ekonomi programını da hazırlasak ve sunduğumuz zaman beklentileri iyileştirsek, bunun maliyeti, normalleşmenin maliyeti çok daha makul olur, Türkiye adına çok daha uygun olur diye bir tahminini belirtti. Ama bütün bunlar şimdilik uçuşan şeyler ama altılı masanın teknisyenleri de, eski bürokratlar da bu durum üzerinde özellikle çalışıyorlar. Nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini, tabii ki değişik ekollerden gelen ekonomistler bunlar. Ee, yani kimi şok faiz isteyebilir, kimi şey, daha aşamalı bir şey isteyebilir. Mevcut şartları farklı okuyabilir. Ee, bunlar belli olacak. Ama strateji belli. Genel stratejine, Enflasyonla mücadelede e, bilimsel ve rasyonel politikalara geri dönülecek. Enflasyonla mücadelede sıkı durulacak. Siyasette kararlı olacak ve enflasyonu indireceğiz. Bunun için ne gerekiyorsa yapılacak strateji bu. E, bu arada e, adımların değişebileceği de söyleniyor. Çünkü şahsen ben de haklı görüyorum. Baktıkları zaman tabloyu göremediklerinden şikayetçiler. Ancak görevi devraldıktan sonra rakamlara hakim olabileceklerini, bu şey tamamlandıktan sonra, bu aşama tamamlandıktan sonra en uygun seçimin o zaman yapılacağını söylüyorlar. Zaten yol konusunda gidilecek yol konusunda farklı görüş yok. Yalnız adımların dozu ve zamanlaması konusunda o zaman analizde bulunup ona göre uygulamaya geçecekler. Yani şok faiz isteyen de var. Kademeli faiz isteyen de var. Şimdi e, niye karar veremiyoruz? Kesin karar verilemiyor. E, handikaplar ne diye bakıldığında çok açıkça e, söyledikleri şu. Mesela bizim doğalgaz borcumuz ne kadar? Bir rivayete göre iki yıllık bir anlaşma yapıldı. Ama bunu biz ne zaman ödeyeceğiz? Vadeler ne olacak? E buradan çıkacak fatura belli değil. Sıvaplar belli. E Sıvapları daha rahat görünebiliyor. Sanıyorum yüzde kırkının üstü bir ay vadeli sıvaplar. Yine dokuz ay ve sonrası da bir yıl ve sonrası da bir miktar fazla ama aradaki şey az 3-9 ay arası az gibi görünüyor. Ama mevduatı göremiyoruz. Dost ülkelerden aldıkları söylenen mevduatın vadesinin ne olduğunu göremiyoruz. Buna göre her plan değişebilir. Buna göre bakmak zorundayız diyorlar. Artı olarak bakacakları konulardan biri kamu bankaları. Gerçekten kamu bankalarının riskleri ve mali durumlarının ne olduğunu Görmeye çalışacaklar. Bütün bunlar olduktan sonra da e, yeni planın e, somutlaşması gerçekleşecek haklı olarak. Yabancıların bir başka baktığı konu da üzerinde durduğu konu da yeni yönetim oluştuktan sonra e, yönetim kadrolar e, görevi devralana kadar geçecek olan o bir süre bir hafta yaklaşık sürede merkez bankası e, kura müdahaleyi bırakır mı? O zaman ne olur diye e, bunu yabancıların tartıştıklarını görüyoruz. Bu aynı zamanda şöyle bir tartışmayı da beraberinde getiriyor. E, birinci turda seçim sonuçlanırsa bir hafta bir boşluk var. Ama ikinci tura kalırsa bu üç hafta dört haftaya kadar ulaşacak bir boşluktan söz ediyoruz. Bu durumda e, piyasalar sert hareketlere sahne olur mu e, bunu merak ediyorlar. Altılı masa teknisyenleri de bunun için çalışıyor. Ee, onu da söylememiz lazım. Bu ihtimallerin şeyi için çalışıyorlar. Ee, bu teknisyenlerden bir kısmı bu handikapı gidermek için e, seçim öncesinde ekonomide görev alacakların açıklanmasının yerinde olacağını söylüyor. Ama benim gördüğüm kadarıyla e, altılı masada Millet hakkında böyle bir e, şey e, düşünülüyor. Yani seçimler kazanıldıktan sonra e, yapılacak atamalar belli olacak. Bundan sonra böyle bir şey olacağını benim görüştüğüm kişiler e, pek söylemiyorlar açıkçası. Ama eski bürokratlara sordum. Merkez Bankası ne yapar diye e, onların söyledikleri şu. Yanlış politika uygulamak başka. O, onu doğru bilebilir. Biz eleştirebiliriz yanlış diye. Yanlış politika uygulamak farklı. Ama bu senin söylediğin bilerek ve isteyerek ekonomiyi bozma anlamı taşır diyorlar. Yani sürdürdükleri politikayı yeni yönetime devredene kadar, devredene kadar uygulamamak ya da ekonomiyi bozacak hareketlerde, aşırı hareketlerde bulunmak, inisiyatifsiz bırakmak gibi konular bir Merkez Bankası'na bir bürokratın yapamayacağı işlerdir diyorlar. Bunun ne teamüllere ne bürokrasi adabına uygun olmadığını söylüyorlar. E, artı bir başka şey daha söylüyorlar. Bu bilerek ekonomiye zarar vermekdir ve suç teşkil eder diyorlar. O yüzden e, böyle bir ihtimale e, çok düşük görüyorlar açıkçası. E, kim olursa olsun böyle bir şeyi yapmayacağını söylüyorlar. Ülkeye ihanet olacağını söylüyorlar. Ama e, tabii ki şüpheler de yok değil. Aynı zamanda çünkü e, Merkez Bankası'nın durumu ortada. Efendim bağış için ihtiyat hakçesi, efendim banka, banka meclisine yetki aldı. Banka bilançosunun tartışmalı olduğunu hepimiz biliyoruz. Aslında zarar ettiği yönünde çok büyük iddialar ve şaibeler var. Kendilerine aldıkları maaşlar ortada. O yüzden güvenilmeyebilir e, bu durumda. E, ama altılı masa bu konuda çalışacak. Bankalarla konuştuğumda bu handikapın nasıl gidilecek konusunda söyledikleri şu önceden siyasetçilerin seçim öncesinde açık açık nasıl bir yol, yol izleneceğini açıkça söylemesi halinde piyasalar böyle bir borçluktan faydalanmak istemezler. Bu tür aşırı hareketlere girmez önemli olan siyasetçilerin önceden bunun ipuçlarını vermesidir diyorlar. E, açıkçası durum bu. Piyasa yapılan hataları görüyor, siyasetçilerin e, durumunu e, görüyor. Son not olarak üzerinde durulması gereken yine e, şaibeli geçmişten beri yürüyen bir iş var. Kuzey Irak'tan alınan petrolle ilgili Irak'a 1,5 milyar dolarlık bir tazminat ödemeye Türkiye şey yapıldı uluslararası mahkeme tarafından. Bu daha da artabilecek 2018 sonrası için. Bence bu konunun üzerine muhalefetin de gitmesi gerekiyor. Çünkü ülke çıkarları yerine kişisel çıkarları gözeterek sözde devlet işi yapmanın en önemli örneklerinden biridir. Evvelden beri takip ettiğim bir konu ve burası mutlaka açıkla kavuşturulmalı önümüzdeki dönem aynı hataların yapılmaması için evet Ankara'dan aktaracaklarım bu kadar haftaya geçmiştir.